0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Primera Samuel, capítulo 4. Óigame, ¿a cuánto se le ha perdido algo? ¿A se ha perdido algo Una vez? ¿A cuánto se le han perdido las llaves? Las benditas, las consagradas, las santas llaves se nos pierden. Pero ahora como estamos en otra generación... Se nos pierde el celular. Se me quedó el celular. ¿a cuánto se le queda el celular de vez en cuando? ¿Verdad que sí. Y que no podemos, no podemos vivir sin la llave. No podemos vivir sin el celular. ¿Ves la felicidad? Sin celular se nos hace difícil. Ya no acostumbramos al celular. Yo todas las mañanas cuando me voy en el trabajo tengo un ritual. Empezó. Celular. Sí, yo uso unos pantalones de esos de y, ID. Celular, cartera, llave, audífono, espejuelo. Y, y la verdad es que es malo cuando se nos pierde algo. Pero cuando se nos pierde algo, nos sentimos incompletos. A ti te ha pasado, te decía, a mí yo siento como que se me quedó algo. Yo siento como que se quedó algo. Y ahí tú comienzas, esas mujeres de, de la casa, co comienzan a abrir esa cartera. Que es pequeña, que es milagrosa. Y empiezan a sacar. ¡Sha! 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 Hasta Walgreen sacan de ahí. ¡Wah! ¡Wah! Y ahí verifican. Pero damos gracias a Dios como esas carteras. Porque cuando necesitamos algo, en esa cartera lo hay. Dios bendiga a nuestras mujeres y esas carteras hermosas. Este hombre sabio, un hombre sabio por aquí, tengo otro hombre, tengo otro hombre sabio por aquí que diga amén. Más ¿Eh? ah, vale. La realidad es que cuando se nos, se nos eh, pierde algo, nos sentimos incompletos. Y cuando estamos acostumbrados a tener algo y no lo tenemos, nos sentimos incompletos. En el 2017 hubo un evento en nuestra vida, como dijo Gaby, que sacudió nuestras vidas. Y se perdieron muchas cosas. Muchas cosas que se, que se repararon ya. Muchas cosas que vamos a reparar, por cierto, si usted extraña las butacas y ve el templo como que, como que me dio feo. Aún estamos esperando por la segunda visita del seguro. Una vez que el seguro nos dé el segundo ok, ya vino el primero al segundo ok, créame que va a haber trabajo y el pastor te va a llamar. Así que eh, nos excusamos por las butacas y el techo y todo esto, pero eso está en lista. Y hay cosas que, perdi que perdimos en el año pasado, físicas. Hay personas que perdieron el trabajo. Hay personas que perdieron la casa. Hay personas que tuvieron que tomar decisiones drásticas ahí irse de Puerto Rico y perdieron a Puerto Rico. Hay personas que se despegaron de la familia y tuvieron ese sentido de pérdida. Pero ¿sabes qué? Eso sucede en lo físico. Tenemos pérdidas emocionales, pero también tenemos pérdidas espirituales en nuestra vida. Y el mensaje de hoy que Dios me... me eh, predicando Otro mensaje Dios me llevó A, a este texto bíblico que, que ya una vez lo leímos Y Dios me trajo Desde diciembre El tema de este mensaje Digo, wow Qué interesante Señor Y me he metido A estudiar a, a, a repasar Tú sabes Que a veces Hemos leído Biblia lo que, lo que, La importancia De leer Libra, li, 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 Biblia y, y me metí otra vez En este contexto bíblico Y busqué Los comentarios bíblicos Y me empapé Y, y lo viví Hermano este, Esta historia bíblica y, y, y les invito a que, a que cuando escuche este, 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 esta historia bíblica Haga su asignación como yo la hice Y refresque lo que ya usted sabe eh, lo, lo pueda leer Así que no apuntes eh, Frankie el, el, el texto bíblico El texto bíblico así que Vamos a leer 1 Samuel capítulo 4 Versículo 10 al 17 Dice Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie. El arca de Dios fue tomada y, muert y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, de la tribu de Benjamín, llegó el mismo día asido, roto sus vestidos y tierra su sobre su cabeza. Y cuando llegó aquí Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino Porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas Toda la ciudad gritó Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería dijo qué estruendo y alborotoso es este Y aquel hombre vino a prisa y le dio las nuevas a Elí era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre, Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Elí dijo, ¿qué ha ocurrido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortalidad del pueblo y también tus dos hijos ofnífines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada Señor de la misma manera que me hablaste a mí primero mi Dios te pido Señor que tú continúes hablándonos en el día de hoy Señor me pongo en tus manos mi Dios una vez más para que seas tú, Señor, mostrando a nuestra vida que se nos ha perdido y que debemos recuperar a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. O sea, la, la, lo, que, lo que hemos leído es la historia de, de, de este hombre, Elí, como hablamos hace poco, que ya estaba en su edad avanzada y, y Israel estaba siendo liderada por este hombre que tenía ya la avanzada, como ya hablamos una vez, tenía dos hijos sin vergüenza que robaban la ofrenda. Tenía unos hijos ¿verdad? Que, que no llevaban la ley de Dios. Y, y ya se había hablado que la presencia de Dios no estaba presente. Sin embargo, Samuel se estaba levantando como la nueva esperanza de Israel. Y trae la noticia al sacerdote que en esa guerra que sucedió fue tan grande y tan negativa para Israel que Israel perdió mil hombres. Israel perdió a los dos príncipes del, de Elí. Israel perdió el arca del pacto. O sea, Israel perdió lo más grande, lo más sagrado. Israel perdió a su Dios prácticamente. Israel había perdido algo poderoso. Ponme la foto ahí. Eh, Frankie, ¿qué era el arca del pacto? El arca del pacto, era algo visual para ellos. El arca del pacto comenzó con un pacto que hizo Dios con Moisés en el tiempo de Moisés. Todos los pueblos eran paganos, todos los pueblos tenían dioses, todo, todo, toda la gente se tenía sus dioses diferentes y los cargaban y los hacían en figura y los hacían en oro y lo hacían, y toda la gente tenía un Dios visual. Y para ese tiempo era importante tener un Dios visual. Gracias a Dios que hoy no, porque ahora Dios mora en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen a mí? Entonces Dios hace un pacto con Moisés y con su pueblo. Si son fieles a mí, si siguen mi ley, yo haré un pacto con ustedes. Cubriré, seré su Dios, los protegeré. Les daré, daré, daré eh, eh, alimento Los protegeré Pero si no tendrán las consecuencias De la misma manera Entonces comenzaron y forjaron eh, eh, este, esta, esta construcción del arca del pasto Que era una caja de, de madera de acacia Forrada en oro Y como la ven ilustradas. Y para los nuevos que nos visitan Entonces se ponían el tabernáculo En el lugar santísimo Es como si este fuera el lugar santísimo Había una cortina aquí y este era el lugar santo y al frente, no al lado, al frente eran los atrios. Y solamente se ponía aquí y nadie podía entrar. Y ese arca se ponía en este lugar separado porque era la presencia de Dios. Ahí estaba Dios y Dios estaba visualmente. ¿Qué significaba el arca del pacto para esta gente? Significaba todo. Era todo. Era lo más sagrado. Era todo. Era su Dios. Porque en esta caja... Era, simbolizaba el pacto. Dentro de esta caja estaba la ley. Dentro de esta caja estaba la, la vara de Arón. Dentro de esta caja estaba el maná. ¿Qué significaba la ley? La, la tabla, las tablas, los doce mandamientos que Dios le dio a Moisés. Las doce mandamientos, las, doce, las tablas estaban dentro de esa caja. ¿Dónde está, ¿Qué estaba en esa caja? Estaba la vara de Arón. ¿Qué significaba dirección, liderato, protección? Escogido por Dios, había usado había sido usado por hombres que Dios había escogido y había respaldado Que había, había maná, que significa la provisión Y en ese pacto hablaba sobre esas tres cosas Que Dios iba a proteger a esta gente y dice yo estaré con ustedes Y cuidaré de ustedes, eso era el pacto con el pueblo de Israel o sea el, el, Eso era lo, lo más grande para esta gente Mira si era tan grande para ellos que en esta misma guerra, versículos antes Mira el impacto que tuvo emocionalmente en el pueblo de Israel. En el versículo cuatro, eh, capítulo 5, versículo 4, versículo 5 y 8. Y dice, Aconteció cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento. Todo Israel gritó con gran júbilo. Y la tierra, que Tembló. O sea, llevaron al arca allí. Y los filisteos oyeron la voz de júbilo y dijeron, ¿Qué voz de gran júbilo está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traído al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decía, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, hay de vosotros. Pues antes y ahora no fue así. Hay de vosotros. ¿Quién nos librará de la mano de los dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron. A Egipto con todas sus plagas en el desierto. O sea, ya la fama, ya, ya había sabido el poder del arca del pacto sobre eso. Sabían del Dios de Israel. Había sido el Dios que se manifestó en las plagas de Egipto. Y aún los israelitas, aún los filisteos tuvieron miedo. Y con todo y eso que llevaron al arca, dice la Biblia que el pueblo de Israel perdió. ¿Y, y perdieron qué? Perdieron el pacto. Perdieron la gloria, perdieron sobre todas las cosas. Para ellos, para ellos, perdieron a su Dios. Nos robaron a su Dios. Me robaron mi Dios. Quizás tú y yo no entendemos la magnitud, porque nuestra convicción es que Dios está aquí. Pero para ellos no. Y sabes que se robaron a su Dios. O sea, el pueblo cayó en crisis. No solamente perdimos 30 mil personas, perdieron algo poderoso. ¿Y qué pasó con el arca después? A resumida cuenta, tengo una, una presentación ahí, eh, Franky. El arca tuvo seis meses. El arca tuvo seis meses con los filisteos. Le fue mal. Le fue mal. Tumores le cayeron a los, a los filisteos. A los seis meses cogieron, digo, sal, 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 sal de esto. Y después le de dice capítulo 5. Cogieron el arca lo pusieron en una carreta le pusieron ofrendas a ese Dios le pusieron supuestamente oro y mandaron la carreta a un GPS y lo mandaron solo por ahí porque en seis meses le vino mal no tan solo eso y el punto número uno que lo puede dar en el capítulo 5 después es al arca lo pusieron dentro del templo de los dioses paganos ¿qué pasó ahí? eso es para una película ¿qué pasó ahí? el arca junto a los otros dios, dioses paganos le hace capítulo 5 asignación para que usted vea no se lo voy a contar no se lo voy a contar. Es como, como si alguien fuera a ver la película y dice, no me la cuentes, no me la cuentes, que la voy a ver mañana. Pero yo no te la voy a contar. ¿Qué pasó ahí? Léete el capítulo 5. Mandaron el arca. Dice que el arca llegó a Karib Yeriamin, localizado pocos kilómetros noreste de Jerusalén. Allí permaneció 70 años en la casa de Binadab. Y así se dividió. Los 70 fueron los últimos 20 de la jurisdicción de, de Samuel, 40 en el reinado de, de, Sam, de Saúl y los primeros 7 del reinado de David en Hebrón antes de mudarse a Jerusalén. Ya le brinqué ahí un par de años. Y mire cómo comienza la historia del de reinado de David. Que aquí vamos a entrar en el mensaje. Ya mismo. Segundo Samuel, Capítulo 5, versículos 4 y 5 dice. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. O sea... Y la historia que vamos a entrar hoy, que ahora que entramos, ya, ya terminamos la introducción es entre la última línea, el último versículo. Cuando él comenzó a reinar en Jerusalén. Cuando él comenzó a reinar en Jerusalén. De algo que se había perdido. Algo que le, 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 le pertenecía a él. Algo que le pertenecía al pueblo de Israel. No estaba en el lugar correcto. Y él dice, yo voy a poner a Dios en el lugar correcto. Porque sentía ese sentido de, 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 de pérdida todavía. Estaba siendo rey. Muchos reyes pasaron, pero el segundo, él era el segundo. Y cuando viene ese aspecto, él se sentía incómodo. Él se sentía que le faltaba algo. Él se sentía que él había perdido algo. Punto número uno del mensaje. David decidió comenzar su nueva temporada. ¿Haciendo qué? Recuperando. Lo perdido Cuando David dice a Jerusalén Yo voy a gobernar a Jerusalén Pero yo voy Yo voy A comenzar recuperando Lo perdido O sea David tuvo una experiencia El pueblo de Israel tuvo una experiencia igual que nosotros Una experiencia difícil Una experiencia de pérdida Pero él quería comenzar sabiendo Yo en, ahora en enero Ahora en el reinado En este reinado voy a comenzar A hacer algo diferente y voy a recuperar lo perdido David perdió el arca, pero posiblemente tú y, per, tú y yo perdimos qué? Posiblemente tú perdiste la confianza en el 2017, Posible, posiblemente tú perdiste la esperanza, perdiste, perdiste la confianza, perdiste el gozo, posiblemente algunos sueños se te fueron, posiblemente tus planes se fueron al piso y sientes que algo se te perdió, posiblemente tus expectativas en tu vida espiritual. ¿Sabes qué? A mí me pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo, no presenté yo aquí la visión pastoral y tengo 5.000 postcards ahí que íbamos a repartir evangelísticamente. A mí me pasó lo mismo, el día que llegué aquí que Frankie me recibió, después de dos semanas o tres semanas de huracán que, subi, que pude subir y vi el templo y vi todo. Yo como pastor sentí que perdí, que lo perdí el esfuerzo, el sacrificio de muchos años. Si alguien te entiende, soy yo. Y si alguien nos entiende, David había perdido algo extraordinario, pero él no quería comenzar un reinado en Jerusalén sin recuperar lo perdido. Hoy estamos en enero, hoy estamos en un nuevo año y yo definitivamente soy el primero que no quiero comenzar un nuevo año sin recuperar lo que hemos perdido. Tenemos la gloria de Dios, tenemos el favor de Dios. Hoy vamos a levantarnos en el nombre del Señor a recuperar. Lo que tú entiendas que has perdido. Porque ¿sabes que Lo que tú perdiste es muy diferente a lo que yo perdí. Lo que tú perdiste y ese sentir que tú tienes emocional, espiritual, material, lo sabes tú y Dios. Por eso es muy diferente al mío. Yo tengo que clamar a Dios. Ya yo he clamado a, a Dios. Y la invitación de hoy es, y el mensaje de hoy te lleva a recuperar lo perdido. Que un día nos desanimamos. Sí. David se desanimó. Yo me desanimé. El enemigo para David se llamaron los filisteos. Para nosotros. María. Huracán María. Fue la que nos robó. ¿Cómo hablamos ahora? Eh, para el tiempo de María. Antes de María. Que María. María. Sí, sí, yo, yo decía si sí, Yo voy a dar una reflexión. En el día de la vida yo voy a hablar de José. No voy a hablar de María Pero, pero era bíblico Porque todo el mundo habla Y predica de María Y nadie habla de José Eso fue, eso fue un macharán Esa la tengo después Y después la predico Ya estaba haciendo el <ríe> Ya estaba haciendo el Pero entonces la pregunta es ¿Qué te robó María? ¿Qué nos robó? Mucha gente perdió trabajos Mucha gente perdió familiares Vecinos Mis tres hijas Se van para San Francisco bueno, María, eso fue un impacto. Igual que tú y yo hemos perdido compañeros de trabajo, algo nos robó, hubo un robo que nos creó crisis. Y tenemos que recuperarnos, tenemos que levantarnos. Posiblemente perdiste tu fe, posiblemente perdiste tu gozo. Es más, posiblemente perdiste el deseo de vivir. ¿Por qué usted cree que, que la alza del muerto de muertos de ancianos fue tan alta en estos dos meses? Porque muchos de ellos se rindieron. Algo los animaba por vivir. Y el gobierno no se atrevió a decir cuántos miles de personas han muerto. Y yo fui a dos funerarias y cada una estaba llena, hermano, de ancianos. Deseo de vivir. Se nos roba a todavía aquí hay gente que no tiene luz. Todavía hay gente que no tiene luz. Y cada vez que tú piensas en eso, cada vez que tú vas a echar gasolina, cada vez que vas a la planta, te viene ese sentimiento, te viene ese pensar, te viene ese desánimo. Entonces, ¿qué nos ha robado? sabe que Tú siempre tendrás enemigos. Siempre tú y yo tendremos enemigos en todo lado que van a robarte el gozo, que van a intentar robarte el gozo. Es diferente. Nadie te roba el gozo, hermano. La gente intenta robarte el gozo. Cuando alguien me, me intenta robar el gozo, como pasó ayer la mía, ayer, ayer me prediqué el mensaje a mí mismo. Este, esta parte me la prediqué yo a él. Dije que él no es tu fuente de, de provisión de gozo. Él no te puede robar lo que no te da. La fuente de gozo mía proviene de Dios. O sea, tú estás intentando robarme el gozo. Tú estás intentando Quitarme la alegría, tú estás intentando Quitarme la salvación, tú estás intentando Quitarme la fe, pero es que tú no me la puedes Quitar, porque tú no eres la fuente Tú no me la das a mí, por esta razón Si tú no me la das a mí, tú no me la puedes quitar Este gozo Que yo tengo, el mundo no me lo dio Y como el mundo no me lo dio El mundo no me lo puede quitar Es un corazo, después se lo canto y es así. Y cuando tú tienes esa mentalidad, cuando tú sabes esto, en tu convicción, cuando venga alguien, cuando venga un gigante, cuando venga alguien a robarte algo, te puedes reír, Voy a intento, papá. Voy a intentar. Voy a hacer que te saque un poquito, un ratito, porque somos humanos. Pero siempre tendremos algo que nos va a amenazar a robarnos algo. ¿Sabes qué? Posiblemente sea otro huracán más. Y vamos a ser retados. Y el problema no es que seamos retados. El problema es saber sobrepasar los procesos. Recuperar lo perdido. Me lo robaste, lo voy a recuperar. Y hoy tú decides si te quedas dado o te quedas robado. O recupera lo que Dios te dio para ti, prometió para ti y tiene para ti. Hoy tú lo decides. Juan 10 no lo dice. Juan 10 Díaz Díaz dice, el ladrón no viene... Sino para hurtar y matar y destruir Y yo he venido para que tengan vida Y para que tengan abundancia ¿Tú sabes cuál es el problema de este texto? ¡Wow! Okay. ¿Tú sabes cuál es el problema de este texto? Que nos enfocamos en la primera parte Y pensás que eso es lo que vino a Satanás y, el... y, y, y le da más gloria a Satanás Le da más gloria Por una vela, una vela? por una vela Le da más fuerza al que está vencido ya le da más vida que está muerto ya que en la segunda parte. Mas Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Enfócate en la segunda parte del mensaje. Vive amparado en la segunda parte del mensaje, del texto. Él vino a darte vida y las circunstancias nos van a, re, nos van a, a seguir rodeando. y nos van a, Te van a querer robarte todo. Enfócate en lo que Dios tiene para ti, Y no lo que no tienes. Enfócate en las promesas de Dios. Enfócate en, en, en la grandeza de Dios para ti. Enfócate en la, en la paternidad de Dios. Por esta razón, cuando tú lo haces, Salmo 125, 1 dice: Los que confían en Jehová. Los que confían en quién? En Jehová. Son como el monte Sión, que no se mueven, sino. Que permanece para siempre Número uno David Decidió comenzar una, su nueva temporada Recuperando Lo perdido Número uno para ti Tú debes decidir hoy Salir de aquí hoy Convencido de que tú vas a recuperar Lo perdido Número dos David tomó acción David no solamente lo dijo Ay, sí, yo lo voy a hacer, suena lindo. Ese es el eslogan, yo voy a recuperar lo perdido. No, no, no. David lo dijo y David accionó. David accionó y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. ¿Cuál es tu plan para este nuevo año? ¿Cuál es tu, tu sueño para este nuevo año? Uno, uno, y por cierto, lo voy, lo voy a comprar ahora, uno de los libros más poderosos que, que, que tuvimos, Caldo Abillo, Tommy Barnett, Dream Again, sueña otra vez. Dream again, soña otra vez y este es un momento para soñar otra vez. Que tú puedas salir aquí a soñar otra vez en lo que te has perdido, en lo que, lo, que, lo que supuestamente alguien te robó. Y así mismo estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no era el mismo. El pueblo de Israel estaba en crisis, el pueblo de Israel estaba ausente de eso. El pueblo de le faltaba algo y eso es un quiz que hemos hablado aquí. Tú tienes que pasar este quiz porque si no pasas este quiz te lo van a repetir. No lo pasas ¿por qué? porque estás pensando, mirando en lo que tenías, en lo que tenías, en lo que me quitaron, en lo cómo yo era, cómo era la iglesia, cómo era el trabajo, cómo era el vecindario, cómo era la familia. No mire más atrás. Enfócate en lo que Dios tiene para ti. Enfócate en, la, en las promesas que Dios tiene para ti. Comienza a vivir algo diferente. Dios tiene más para ti. Y Entonces tienes que tomar acción sobre eso. David tomó acción. Y aquí viene David y se mueve en acción. David se mueve en acción y prepara, hace los preparativos. Papá, buscate una carreta ahí con cuatro bueyes. Papá, vamos para allá a buscar el arca. Y hacen los preparativos. Y fueron con los preparativos llegaron allí. Vine a buscar lo que se nos perdió. Y mire esta, este contexto bíblico. Segundo Samuel 6. Segunda Samuel. Ya brincamos a Segunda Samuel. 6 de 6 a 10. Tenemos Frankie. Y cuando llegaron a la área de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios. Eso ya cuando se fueron. Montaron el arca y arrancaron. Y la sostuvo. Porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová. Se extendió contra Usa. Y lo hirió allí. Por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto. Al arca de Dios. Se entristeció David. Por haber herido a Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar. Pérez Usa. Hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día. Dijo. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí, El la a la ciudad de David, y lo hizo llevar donde estaba, que estaba en casa de Edom. O ver Mira, mira, el, el, cuando dice, y este lugar fue llamado Pérez-Usa, significa donde desataste, contra Usa, donde Dios contraatacó a USA, significa eso. Y mira el versículo 9. No lo no tengo en pantalla, lo apunté aquí. Como lo dice en viviente, dice: ¿Cómo podré regresar el arca para que esté bajo mi cargo? Sabe cuando pasó esto? David se sintió tan mal que su buena intención de buscar el arca, murió un hombre. David intentó buscar el arca y cayó tristeza en la vida de David. Dice los comentaristas que David cayó en depresión por meses. Cayó en depresión porque alguien murió por su culpa. Y la pregunta que todo el mundo se hace siempre cuando escucha esta historia. ¿Y por qué Dios mató a Usa? Si estaba haciendo el bien. ¿Por qué Dios mató a Usa? Jehová había establecido en Números, en el libro de Números, bien claro, en la forma correcta de llevar el aica, que eran con, con palos, sacerdotes. Y usted lo lee en capítulo 4 de Números y sabe cómo es. Que la historia es laica. Pero no fue la forma correcta en que David lo usó. David dijo: Mete la picopa ahí, mételo ahí, que nos vamos para Jerusalén. Termino de 1918. Mete la tacoma ahí, dale para adelante y nos vamos. Y Jehová dijo, no, eso no fue la forma. Esa no fue la forma. Y una buena intención. Se atacó la carreta, se fue a caer y la fue a tocar. ¡Pah! Porque si Jehová, uno de los comentaristas dice, porque si Jehová no se ha permitido... Que hubiese pasado y lo hubiese cargado ¡Dale, avanza que se me cae! Se hubiese creado un qué? Un precedente Un precedente De que cualquiera podía carretar a usar Entonces, el mes que viene Así que iba a llegar a Tacoma Vete ahí, tú, 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 tú Cójame eso ahí Y poco a poco se iba a desvirtuar El poder de Dios Poco a poco se iba a divirtuar La santidad de Dios Y Dios, Dios, Dios es santo Dios es recto Dios estableció no, o sea, esta manera y ¡tan! Cuando se crea precedentes, se desvirtúan las cosas. Se desvirtúan las cosas. Por eso, iglesia, las normas en la iglesia son importantes. Aunque usted crea que tiene buena intención, aunque usted crea que lo que usted hizo no es nada, las normas son importantes. ¿Por qué? Porque se crea un precedente y luego poco a poco aquel hizo esto y poco a poco mire cuando vino a ver tenemos la picó aquí metida la Tacoma ¿por qué? porque si una vez se permitió una vez se permitió algo sencillo y aquí un buen ejemplo y aquí un buen ejemplo cuando vemos que Dios ya había establecido la forma correcta de, de mover la data. y cuando vamos a recuperar algo perdido espiritual, usted tiene que ir a la Biblia, usted tiene que preguntar a Dios cómo yo recupero espiritualmente correctamente esto, cuando usted no sabe recuperar algo que no entiende por qué se sienta así o no sabe, busque la Biblia, cuando usted quiere recuperar algo espiritual o emocional que no sabe, busque ayuda, Busque ayuda en profesional Busque ayuda en los pastores En los diáconos Busque ayuda Pero tiene que hacer el intento Tiene que volver a hacerlo Y buscar lo perdido Y hacer el esfuerzo Y David se, se culpó de ese error De tal manera que se encerró por meses De tal manera que David se culpó Se, se, se culpó que dijo al último Tacho, mándalo para atrás Mándalo para atrás No paró ahí no, no 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 buscó la forma Se sintió tan mal Se sintió tan culpable que dice la Biblia que mandó para atrás, para casa de Obed Edón, el arca. Para recuperar las cosas perdidas en tu vida, tenemos que preguntarle a Dios cómo lo hago. Cuando tú pierdes el gozo, cuando pierdes las cosas en tu vida, no puedes ir a la fuente equivocada. Tienes que ir a la fuente correcta. ¿Qué te quitó el ánimo? Posiblemente estás enfocado en la, en la fuente incorrecta. Posiblemente el ánimo de las cosas, las cosas materiales. Quizás estás enfocado mucho en las cosas materiales. Por eso en parte de Puerto Rico perdió cosas materiales. Estamos aprendiendo eso. Tuvimos que aprender. Fuimos rotos. Porque estábamos muy materialistas en ciertas maneras. Se nos perdió la esperanza, la fe, los deseos de vivir, los sueños, la confianza. Y tuvimos que volver a pedir ayuda. Hace tiempo no pedimos ayuda. David tardó meses. Pero ¿sabes qué, iglesia? David se levantó. David no se quedó oprimido. Está bien, murió Usa, pero David se levantó. Está bien, vino María, pero tienes que levantarte. David no se quedó con eso. David no se olvidó del arca. Eso le pertenece. David quiso recuperar. dijo, Decidió buscar lo que se le había perdido. Decidió accionar. Y David, ¿qué hizo? Se levantó otra vez. ¿Por qué? Porque escuchó. Que la casa de Obed Edom estaba siendo bendecida. Y él dijo, esa bendición le pertenece aquí. Yo quiero de esa bendición. Y comenzó a escucharse en el pueblo. Que donde estaba el arca, en casa de Obed Edom. Comenzó a prosperar de tal manera que movió a David. Y David no se rindió. Y se movió otra vez en aquel día. Y comenzó a hacer los planes. Igual que tú y yo. No puedes rendirte. Tú no puedes continuar agobiado Tienes que levantarte en el nombre del Señor Tienes que buscar la manera de volver a soñar De volver a reconquistar lo que Dios te dio Y David hizo eso mismo David se movió Pero tienes que intentarlo Tienes que intentarlo Tienes que intentarlo Díselo a tu lado Inténtalo 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 Díselo. Díselo. Inténtalo 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 hoy levantarte en el nombre del Señor ¿Y ¿sabes qué hizo David? David dijo ahora lo voy a hacer mejor Ahora lo voy a hacer mejor Dice a tu lado Dile ahora lo voy a hacer mejor Ahora lo voy a hacer mejor Y David se levantó y dijo Ahora lo voy a hacer mejor David no se quedó encerrado Estaba en depresión Pero se levantó Número uno David decidió Comenzar una nueva temporada Y, y a recuperar lo perdido Número dos David tomó acción Y número tres Y último punto Ella sabe, me acompaña David disfrutó el resultado de haber recuperado lo perdido. Esta vez lo voy a hacer bien. Esta vez lo voy a hacer como lo dice la Biblia. Esta vez lo voy a hacer, lo voy a establecer. Si tú vas a buscar lo perdido, como lo buscaste una vez, vas a tener los mismos resultados. Y vas a seguir intentando, y vas a seguir intentando, y vas a seguir fracasando, y vas a seguir enfrentando pero esta vez lo vas a hacer diferente Esta vez lo vamos a hacer diferente como iglesia Esta vez lo vamos a hacer diferente como, como equipo ministerial Esta vez lo vas a hacer diferente Como padre, como madre Esta vez lo vas a hacer diferente como ministro Esta vez lo vas a hacer diferente como hija Como hijo Esta vez lo vas a hacer diferente como esposa y como esposo Esta vez lo tienes que hacer diferente Segunda Samuel Y David disfrutó El resultado De haber recuperado Perdido ¿A usted se le ha perdido Un niño En, 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 Walmart, en un Walmart ¿Cómo usted se siente Cuando lo encuentra? Yo no sé Pero yo me acuerdo Cuando yo me perdí Cuando yo era nene Cuando yo vi a mi mamá La vez más que Cuando tú encuentras lo que se te perdió hay un resultado extraordinario en tu vida yo sé que si tú encuentras decides buscar lo que se te perdió en el día de hoy vas a tener los mismos resultados de la vida más poderosos lo vas a disfrutar como te lo voy a señalar ahora como lo disfruto. yo no sé tú como dijo Gaby las expectativas de este año, como todo enero, es grande. Pero la idea de este mensaje es que tú salgas de aquí con la expectativa de recuperarte, de levantarte emocionalmente, materialmente, físicamente, pero sobre todas las cosas espiritualmente. Se te cayó la fe, se te cayó el gozo, se te cayeron los sueños. Cuando yo leí este pasaje bíblico dos y tres veces. Yo, yo, yo me metí a Israel, hermano. Yo, yo, yo vi al arca del pacto lo significaba para ellos, mano, lo que significaba para ellos. Eso era, eso era algo grande, hermano. Imagínense que todavía están, están buscando ahí esperanza todavía. Y si, sí. bueno, eso, eso es otra historia. Cuando David va, decide hacerlo por el orden bíblico. Esta vez va a hacer un de don. Excuse me. Vine a buscar lo perdido. Vine a buscar lo que me pertenece. Le haré casa a Jehová. No es en esta casa que debe estar. Le haré una tienda. Le haré una casa a la presencia de Dios. Ese mirador como rey. Estoy en Jerusalén. Lo hicieron. Arrancaron. Esta yo imagino a David... Y que corría el piso Tenemos esto, tenemos esto Checklist, checklist David disfrutó Cuando recuperó Lo perdido Yo no sé tú, pero yo, yo Ya estoy comenzando a disfrutar Ya yo estoy comenzando a disfrutar Lo que se me perdió y estoy ya haciendo celebritos los que viene de camino con las cosas grandes cómo lo voy a celebrar en el nombre del Señor porque Dios nos va a dar más de lo que teníamos Dios te va a dar más de lo que tenías espiritualmente Dios te va a dar más físicamente espiritual y materialmente y David comenzó a disfrutar dice el versículo 16 a 14 perdón que cuando entró a Jerusalén David lanzó frente al pueblo Dice comentarita que era dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. ¿Por qué? Porque David danzaba. David danzaba con toda su fuerza. ¿A quién? ¿Delante de quién? De Jehová. De Jehová. David comenzó a danzar frente al pueblo. Y regocijo, recuperé lo perdido Que todo el mundo lo sepa Que todo el mundo lo sepa Que lo, que lo sepa Reparto Valenciano Que lo sepa Junco, que lo sepa Puerto Rico Que lo sepa mi, mi familia Recuperé lo perdido Recuperé lo perdido La gente se maravillaba ¿Por qué? Porque quien estaba lanzando Era el rey quien estaba danzando era el rey Y para ese tiempo Los hombres no danzaban Para ese tiempo El rey era el rey Era el macharrán. Para ese tiempo quienes danzaban Eran las doncellas, eran las mujeres bellas y las mujeres adornaban todo eso con flores y danzaban los reyes no danzaban los hombres no danzaban Y pero David como adorador estaba agradecido porque recuperó lo perdido y qué es que Jerusalén supiera recuperé estoy entrando estoy entrando como rey pero entro como el rey de reyes yo me imagino esas ancianitas ancianitas que me gusta hacer películas ancianitas llorando ancianitas que posiblemente perdieron nietos en la guerra ancianitas que, que escucharon la historia cuando fue robado yo me acuerdo cuando se lo robaron los filisteos son desgraciados, se los llevaron se, 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 se está llorando de alegría viviendo ese momento que David su rey estaba entrando por jerusalén recuperando y vele el primero que gozaba el rey David había logrado recuperar lo perdido número dos no tan solo danzó en el ciclo 14b dice que David cambió su vestidura de rey por sacerdote. Y estaba vestido con un efod de lino. Yes. Se arranqueó el tocayo Se arranqueó. ¿Sabes? El efod era la vestimenta oficial de sacerdote. Él era sacerdote. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, quizás el número uno Porque era un aspecto religioso David pudo ponerse La corona nueva David se pudo poner El traje de rey más peposo Con una cola larguísima Con cuatro o seis nenas Agarrando la cola Y él con un cetro ahí Y entrando en arca David lo pudo haber hecho Era el rey Era su vestimenta Se lo permitía la ley sin embargo David decidió Entrar No como un rey Sino como un adorador Como un servidor de la casa En la presencia de Dios Así que yo entro como un sacerdote Y comenzó a danzar y cambió su vestimenta De rey por la sacerdote Número tres David disfrutó Junto a su gente en la casa de Israel Siglo 9, 16, 19, 16 Repartió a todo el pueblo y toda la multitud de Israel Así a los hombres como mujeres A cada uno pan Y pedazos de carne Y a toda torta de pasas Y fue todo el pueblo Cada uno a su casa O sea Cuando tú recuperas lo perdido Todo el mundo se beneficia Mírate Cuando tú recuperas lo perdido Se beneficia tu esposa Se beneficia tu esposo se beneficia a tus hijos, se beneficia a tu familia Se beneficia a tus vecinos, se beneficia a tu iglesia Se beneficia a quien tú toques, se beneficia y David comenzó a celebrar no solamente con él digo esto es para Dios y para el pueblo y yo imagino el pueblo danzando las viejitas llorando de alegría por el regocijo y todo el mundo con el pan y el bucho en la boca esto está bueno, esto está bueno mi corazón está lleno y mi barriga también ese es mi rey, esa es la presencia de Dios porque cuando tú recuperas lo perdido suceden cosas y la gente lo ve la gente ya no va a ver tu tristeza. La gente se va a acordar de tu tristeza. Es que mi fuente no venía de ahí. Mi gozo proviene de aquí. Número cuatro. David también fue menospreciado por su esposa. Siempre hay profetas del desastre que nos rodean. Siempre te va a rodear El profeta de desastre Que no van a creer en ti Siempre va a haber gente Que te va a querer menospreciar Cuando el arca de Jehová Llegó a la ciudad de David Aconteció que Mical Hija de Saúl Miró desde una ventana Y vio al rey David Que saltaba Y danzaba Delante de Jehová ¿Y lo qué? Y lo menospreció En su corazón O sea A lo boricua Le dijo Qué ridículo eres. Versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo mi cara a recibir a David dijo, cuán honra ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mical quedó estéril toda su vida. ¿Por qué Mical tomó esa actitud? Mical fue criada con su padre. O sea, Mical era hija del rey Saúl, el rey anterior. Estaba acostumbrada a ver un hombre grande, de autoridad, tomando decisiones como rey, firme, seria lo hace o te mato y para ella eso era el rey la autoridad o sea ella era hija de, de eso David no se volchonó no, en dar vueltas en brincar porque él sabía que estaba frente a la presencia de Dios siempre habrá gente a nuestro alrededor que no va a creer en nosotros siempre habrá gente a nuestro alrededor que te va a querer lastimar. Siempre va a haber gente que te dice, estás en la iglesia, ay, la más santa, el más santo. como te dicen ahora, chiquito, chiquito? Pero si está Dios presente en tu danza, si da Dios presente en, cuando tú recuperas Lo perdido Olvídate de los micales Que se levanten Olvídate de los micales Que Dios allá Tendrá misericordia de ellos No te toca ni maldecir Ni bendecirlo Dios se encargará de ellos Como decía Aquel predicador argentino Señor Ilumínalo O elimínalo David celebró Esta es la última David celebró Porque encontró lo que se la había perdido y lo encontró en su presencia y danzó en su presencia. Versículo 21 dice, entonces David respondió a Mical. David respondió a Mical. Fue delante de Jehová. No fue delante del pueblo, no fue para la doncella, no fue para ti, no fue para nadie. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu papá, a Tuqui y todo tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, por tanto si por tanto me, me, me dio en la cara a mí que quede claro que quede en minuta, señor presidente anútelo, que todo el mundo sepa, por tanto siempre siempre danzaré delante de Jehová nuestro Dios le guste o no le guste de sacerdote, de rey de lo que sea, de pastor, de lo que sea danzaré a Jehová porque cuando tú encuentras lo que se te perdió hay danza en tu vida, retorna la danza en tu vida, retorna el gozo la presencia de Dios, la paz la presencia, la esperanza la fe ponte de pie iglesia conmigo ponte de pie Adoración, por favor tengo tres puntos final Frankie. recuperando lo perdido David decidió comenzar su nueva temporada ¿cómo la decidió hacer? recuperando lo perdido David tomó acción y sobre todas las cosas David disfrutó el resultado de haber recuperado lo perdido. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.